0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met mij vandaag een gast waar ik toch al uh, een hele tijd mee in gesprek wil. Um, Leon Knoops. Leon, welkom. Goeiedag. Ja, hey, Dankjewel voor de uitnodiging. Nou ja, heel fijn uh, dat je bent gekomen. Helemaal vanuit Hoge Noorden. Mm -hmm. hey, jij werkt voor uh, Mainline. En Mainline uh, komt op voor de rechten en de gezondheid van mensen die drugs gebruiken. En de missie van Mainline is het bevorderen van de gezondheid... en het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruiken. Dus jullie willen juist een veilige wereld creëren... en in ieder geval een wereld waar op een veilige manier drugs gebruikt kan worden.
1: Wij gaan ervan uit dat drugsgebruik een gegeven is in de samenleving. Dat uh, Het schijnt dat de oermens al met drugsgebruik bezig was. En in plaats van uh, door te stigmatiseren, moet je het gewoon open katen. En je moet uh, accepteren dat drugsgebruik plaatsvindt. En vanuit die missie geef je gezondheidsvoorlichting... Ja. om de gezondheidsschade te beperken.
0: Ja, want alle activiteiten van Mainline staan in het kader... van zo veilig mogelijk gebruik. En dus ja. van schadebeperking, wat jullie ja. harm reduction noemen. Ja. En preventie. En harm reduction biedt mensen de kans om controle over hun middelengebruik en hun leven terug te pakken binnen de mogelijkheden die zij hebben. Ja. Dus dat is heel realistisch. Ja. Sommige mensen die hebben hiermee te maken, voor hun is het probleem problematisch? Mm -hmm. En laten we dan kijken hoe ze er zo goed mee mogelijk in kunnen ondersteunen.
1: Ja, en anderzijds wat je aangaf, preventie houdt in dat je hele objectieve, uitgebreide voorlichting moet geven, informatie moet verstrekken. Dus als je, met middelen wilt, als je middelen wilt gebruiken of combineren... is het heel belangrijk dat je weet hoe en wat. Dus dat je weet wat de risico's zijn... waardoor je de schadebeperking kunt terugbrengen.
0: Ja, en want jullie beogen eigenlijk de menselijke waardigheid te herstellen... en de kwaliteit van leven van mensen die drugs gebruiken te vergroten.
1: Ja, dat ja. heeft te maken met stigma. Uh, we zijn uh, opgestart uh, midden jaren 80... Uh, en de reden was, je had toen een hele grote straat zien hè? in het hele land. Heroïne-based coke. En AIDS kwam opzetten, HIV-AIDS. En het was eigenlijk een vergeten groep mensen die het ook trof. Dat was namelijk die groep mensen die drugs injecteren. En vandaar zijn we dus informatie gaan verschaffen over het veilig injecteren van middelen. Ja. En zo is Mail eigenlijk ontstaan.
0: Ja, wat goed. Zou jij eens kunnen vertellen, wat, uh, als we het hebben over gemseks, waar hebben we het dan over?
1: Gemseks staat voor de combinatie seks en drugs. Hè? Dat is de meest uh, globale definitie, maar het is uh, niet uh, de benaming voor gemseks. Gemseks komt uit Londen, uit Engeland, is bedacht door David Stewart. Een van de eerste gemsekspioniers, uh, wereldwijd denk ik zelfs. Uh, het staat voor uh, het gebruik van uh, drie specifieke middelen, of een combinatie daarvan. En dan gaat het over Crystal Mat, uh, GHB GBL en met miauw miauw. Uh, de reden is, uh, en trouwens, dat gebruik vindt dan plaats in een seksuele setting, met name onder homo en biemannen. Uh, die definitie is door ons in combinatie, in samenwerking met SOA Aids Nederland is die verruimd. Want wij zien hier ook allerlei andere middelen die worden gebruikt in combinatie met seks en die uh, problematisch zouden kunnen zijn, en dat is bijvoorbeeld coke, ketamine en andere nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder 3-MMC, dat is de laatste jaren heel populair in Nederland. Dus uh, voor ons staat, uh, staat gemseks, dus voor mij als mainliner, staat gemseks voor een combinatie van middelen uh, voor langdurige seks uh, in een seksuele setting onder mannen die seks hebben met mannen. En de reden waarom David Stewart deze definitie specifiek koppelt aan MSM, alsof alleen ja, homo en bimannen...
0: Dus mannen, man met man.
1: Ja, is um, dat hij, uh, dat dat ook blijkt uit onderzoek, dat homomannen minimaal twee keer vaker drugs gebruiken dan heteromannen. Uh, en dat een van de redenen, of twee redenen daarvan zijn, is uh, dat heel veel homomannen uh, uh, nooit hebben geleerd om op een positieve manier met seks om te gaan. Uh, vanwege de hele AIDS-epidemie, een soort collectief trauma wat de gay community heeft opgelopen uh, eind jaren 80, uh, jaren 90. En de tweede reden is dat uh, het gebruik ook uh, vaak een reden is om onderliggende onzekerheden, seksuele onzekerheden te maskeren. Die heel typisch zijn voor homo- en biemannen en die gelinkt zijn aan geïnternaliseerde homofobie.
0: Ja. Hey, en dan ben ik heel nieuwsgierig, want... Hoe ben jij dan in dit hele specifieke vakgebied terechtgekomen?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja, dat is, uh, ik zei toen net uh, tegen je collega van uh, als jij mij had verteld 15 jaar geleden dat ik dit werk zou doen, had ik je uitgelachen. Ja. Ja, ik heb een heel andere achtergrond. Ik ben eigenlijk grafisch vormgever. Uh, ik ben rond mijn 30 naar Amsterdam verhuisd en ik werkte in de horeca. Uh, dat was net de opkomst van clubs als de uh, IT en de Roxy. Uh, net toevallig de periode dat ecstasy kwam opzetten. Ik was barkeeper. Dus ik heb heel duidelijk gezien uh, wat de aids veroorzaakte. En ik zag ook uh, dat ecstasy kwam opzetten. En uh, nou, vanuit die missie... Ik werkte al een aantal jaren als slavingszorg... in een inloopcentrum voor dakloze drugsgebruikers in Amsterdam. En het waren met name mensen uit het buitenland... die op, uh, op straat zwierven. Dus die helemaal niets hadden. En wij gaven daar... Uh, Hele praktische uh, benodigdheden zoals voeding en kleding. En daar was ik gebruikerschaamd En toen ik daar een aantal jaren werkte, kwam ik in contact met uh, de veldwerkers van Mainline. En die hebben me een keertje uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek En zo ben ik er eigenlijk in gehoord.
0: Ja, ja. Hey, en eventjes, even ter verduidelijking. Ja. Wij gaan het hebben, uh, lijkt wat voor de hand liggend, maar ja. over gemseks. Dus ja. de combinatie van uh, drugsgebruik. En seks. Mm -hmm. um, er valt onwijs veel over te zeggen. Daarom gaan wij twee afleveringen uh, opnemen. Mm -hmm. uh, deze aflevering gaan wij het hebben over... het stukje taboe rondom gemseks en wat verschillen in, in drugsgebruik... Tussen, tussen mannen en vrouwen. Maar ik vind het nog wel heel erg belangrijk... om erbij te vermelden dat... Um, dit gaat niet alleen maar over problematisch gebruik. Dit gaat ook over recreatief gebruik, om het zo maar even te zeggen. En um, ja, dat is ook waar jullie op richten. Niet alleen op de verslavingsproblematiek, maar ook op het preventief voorlichten van mensen die daar gewoon uh, recreatief gebruik van willen maken, die willen gaan experimenteren.
1: Ja, wat wij doen is informatiemateriaal maken voor specifieke subdoelgroepen en uh, op een objectieve manier uh, voorlichting geven, informatieadvies geven over verschillende middelen, combinaties en mogelijke risico's. Ja. Kijk, als je het hebt over uh, drugsgebruik uh, en problematisch drugsgebruik, uh, uit zowel internationaal als nationale onderzoeken, blijkt dat het rondom tussen de 5 en 9 procent van mensen zijn die aan het exper experimenteren zijn met drugs. Dus het gaat dan om op één, één op de tien mensen.
0: Waarbij het problematisch is. Ja, oké. Okay.
1: problematisch dus... kan, kan worden.
0: Ja, maar dat is nog best een groot risico. Als je dan inderdaad zegt van nou, ik ga gewoon wat experimenteren als één op de tien mensen uh, vervolgens ver, verstrikt raakt in, in nou ja, minder recreatief gebruik.
1: Dat is, dat is een behoorlijk cijfer, maar als je het vergelijkt met cijfers van alcohol, dan is het cijfer wel uh, een stukje hoger. Ja, jager. is dat ja. zo? Ja. Heb dat
0: uh, geen ja. idee?
1: Ja, ja dat blijkt gewoon zo te oh. zijn dat uh, volgens mij is het één op de of uh, uh, kijk, van 100 mensen, 12 mensen die toch een periode krijgen in hun leven dat ze problematisch met uh, dronken omgaan. Dat wil niet zeggen dat je meteen aan de verslavingszorg toe gaat, maar ja. dat je gewoon die zelfcontrole in ja. een korter of een langere periode kwijtraakt.
0: Ja, en dan is het ook niet zo dat je dus maar moet kiezen voor drugsgebruik over het gebruik van alcoholgebruik. Nee. Um, maar het is
1: wel een van de middelen. Hè. Weet je, we <laughs> hebben het altijd over drugs, ja. maar ik heb het veel liever over middelen, hè. want ja. Ja, daar, daar zit alcohol ook bij. En, en nicotine zit er ook bij. En dat zijn toch twee middelen die worden getolereerd en geaccepteerd in deze samenleving.
0: Bizar, hè? Is dat eigenlijk.
1: Ja, dat heeft heel vaak te maken met onwetendheid. Dat is ook de reden waarom wij het belangrijk vinden om, om die informatie te blijven verstrekken.
0: Ja, maar, en dan het he, alcoholverslaving kan echt wel heel erg problematisch zijn. Mm -hmm. En ook he, dat beperkt, kan je heel erg beperken in je, in je leven. Mm -hmm. Maar als je het hebt over nicotineverslaving. Mm -hmm. Um, daarin heb ik toch een ander beeld van ja, wat, dat, wat dat voor impact op je leven heeft.
1: Nou, wist jij dat uh, in de top vijf uh, meest verslavende middelen uh, nicotine op nummer 1 staat?
0: Oh ja, maar dat verbaast, dat ja. verbaast me niks. Nee, daar, dat okay. neem ik direct okay. van je aan. Ja. Maar vervolgens de gevolgen ervan. Want als je het hebt over uh, middelenverslaving als in, in drugs of in alcohol. Mm -hmm. Daar zijn de gevolgen natuurlijk vaak best wel heftig voor. De impact die het heeft op je Leven,
1: maar wat dacht je van COPD-longziektes longkanker?
0: Ja, dus dan zit het meer ja. in de fysieke klachten die je er ontwikkelt ja. dan om je vermogen uh, om, om je sociale contacten te behouden, ja, uh, ja. een baan te blijven, ja. blijven uitvoeren, dat soort dingen. Dat klopt, ja. Ja, oh ja. ja, nee. Hey, ik heb voor <lacht> jou um, uit Schiedam, want je hebt helemaal naar Schiedam Hij heeft gereisd. Hij komt uit een, een dorp ergens uit het noorden, uh, lieve luisteraar. Um, een fles uh, Schiedamse boobies gin.
1: Nou, die ga ik zeker in uh, mijn nieuwe woonplek nutteren. <laughs> Dank je wel.
0: Je moet er zelf ook nog een beetje aan het wennen aan je nieuwe woonplek, hoor. ja,
1: ik heb, ik heb 30 jaar in Amsterdam gewoond, dus ja. het is wel een uh, grote uh, omslag, ja. ja. Maar ik ben wel heel blij met deze huis.
0: Maar en ook een bewuste omslag die je hebt ja, gemaakt. Ja, ja,
1: ja. ja ik, wil, uh, ik ben getrouwd. Uh, mijn man en ik waren eigenlijk al drie jaar terug dat we dachten, uh, het wordt tijd om de stad uit te gaan. We zijn toen in een nieuwe fase in ons leven. De stad werd steeds drukker en... Vooral tijdens corona voelden wij ons ontzettend opgesloten. Weet je, dan kon je in het weekend gaan wandelen in het Vondelpark. Lekker met z'n allen in de file staan. Dus uh, ja, ik had echt zoiets van uh, laten we doorzetten. Maar ja, we waren een van de vele Nederlanders die dachten, hey corona, thuiswerken, de optie is er. En we, op het moment dat we dachten, nou, het heeft helemaal geen zin, want uh, die woningmarkt is zo overspannen. Huizenmarkt. En uh, nou, toen vonden we het uh, huisje en we zijn in een soort uh, droomsituatie terechtkomen. Wat fijn. Paradijs.
0: Oh, wat fijn. Ja. Wat fijn. Nou, helemaal goed. Hey, ik heb jou uh, gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes.
1: Nou, ik heb er nog niet lang over kunnen nadenken, want ik hoorde het pas een half uur geleden. <laughs> <laughs> uh, Eenorm goede uh, voorbereiding hier. Even kijken, vijf woorden, ja sowieso seks heeft altijd te maken met lust, hè? denk ik, dan kiezen mensen voor seks, het heeft te maken met binding, eh, volgens mij, compassie, zelfcompassie, gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk, en eh, experiment, experimenteren, heel ja, ja. belangrijk.
0: En, en het experimenteren, zit dat dan in het uh, experimenteren met drugs? Zit dat in het experimenteren uh, op seksueel gebied? Of misschien wel op, op liefdesgebied? Hoe, hoe zie jij die?
1: Nou ja, uh, ik heb nu zelf 16 jaar een relatie. En, nou, begreep wordt het wel de uitdaging. Hoe hou je je de seks spannend? Dus ik heb het echt over seksueel... Uh, 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 gewoon regelmatig communiceren over seks. Over je seksuele wensen, je seksueel fantasieën en daar kijken of je daar een, een soort overeenkomst in kunt vinden. Ja, dat klinkt wel heel zakelijk maar een seksuele ja, maar overeenkomst. Maar ik
0: denk dat we dat, dat heel veel mensen minder uh, last zouden hebben van, van hun seksuele relatie, als ze het wat op sommige momenten wat zakelijker zouden gaan zien. Ja. En dus inderdaad echt in gesprek gaan, overeenstemming bereiken, over ja. bepaalde dingen. Ik heb voor jou vijf kutkeuzes. Ben je er klaar voor? Ja, kom op. Intimiteit of seksualiteit?
1: Nou ja, kijk, als ik kijk naar mijn werk, vind ik het altijd heel opvallend. Want wij zien dus wekelijks, ik spreek wekelijks, meerdere, met name homo- en b-mannen die aan het afgeleiden zijn aan de gevolgen de combinatie van seks en drugs, gemseks genaamd. Dat veel mannen aangaven, ja, eigenlijk toen ik in die hardcore gemsekswereld zat, waar ik dagenlang seks had met meerdere sekspartners, was ik eigenlijk op zoek naar intimiteit. Dus ik ga meteen voor intimiteit.
0: Ja, mooi. Ja. Over seks praten of seks hebben?
1: Uh... Ja, dus wel de combinatie. Uh, ik denk wel dat je daarover moet blijven communiceren. Als het gewoon als het iets minder gaat, of als het niet uh, voldoet aan je wensen. Of omdat je iets mist, dat je er wel over moet communiceren. Maar je kunt ook helemaal een uh, stuk lullen, zal ik maar zeggen. Je kunt helemaal een stuk praten. Dus dat, je moet er niet te veel over praten. Oegeen moet je het ook gewoon doen.
0: Ja, ik zeg ja. ook altijd: op een gegeven moment je, dan, dan ben je seks gewoon een beetje dood aan het praten.
1: Ja, nou ja, die ervaring heb ik zelf ook wel een uh, tijd gehad. Dat je dan, dat het ook, ook zo groot wordt in je hoofd. En het is natuurlijk ook uh, ja toch het uh, hoe deze samenleving, en zeker in de gay community, hoe dat met seks wordt omgegaan, dat het wel belangrijk is dat je over communiceert, maar dat je wel probeert om een in mijn optie toch op een iets hoger level te komen dan alleen lust en dick pics en dating apps. En uh, zonder iemand naam te kennen met iemand uh, urenlang seks te hebben. Ja. ja Dat is mijn persoonlijke
0: mening. Ja, dat is jouw persoonlijke mening. Maar je benoemt nu even een paar aspecten waarvan... Nou ja, ik denk toch ook wel een beetje stereotyperend... voor hoe wij denken dat, dat seks eruit ziet in, in de, bij homoseksuele mannen. Mm -hmm. Maar is dat dan ook echt zo? Of zeg je van nou, er is ook echt wel een hele wereld... Waar, waar gewoon monogame relaties zijn, waar niet... Ik denk
1: dat er voldoende uh, uh, LBT'ers zijn die... Uh, die gewoon een monogame relatie nastreven. Um, maar wat je ziet is uh, dat uh, in de gay community. Uh, sinds de opkomst van de dating app cultuur. Die daar eigenlijk het, gewoon het eerst populair te worden. Dat dat synchroom loopt met de opkomst uh, van het gebruik van drugs. Um, wat je ziet is een soort anonimiteit. Hè, uh, wat we ook terugzagen met corona ook regelmatig terughoren van mannen. Uh, kijk, voorheen had je nog uh, allerlei uh, manieren om op een sociale manier met andere mannen in contact te komen. En dat zou ook op een festival of een kroeg kunnen zijn. Maar ook bij de sportclub of uh, bij je hobbyvereniging waar je aangesloten bent. En wat je ziet uh, door corona is dat uh, heel veel mensen in dat sociaal isolement terechtkwamen en op die dating apps uh, uh, gingen... En wat je dan ook wel terug hoort. En dat is ook mijn eigen ervaring toen ik zelf op dating apps zat. Het is een soort ja, verharde manier van communiceren met elkaar. Weet je, uh, de fotokeuzes al. Het zijn heel vaak uh, ontblote bovenlijven. Het zijn heel vaak uh, geslachtsdelen of je laat je achterwerk zien. Helemaal prima. Maar de eerste vraag is uh, top bottom. Dus of je de actieve of de passieve partner bent. En de tweede vraag is Gems, vraagteken. En de derde vraag is welke Gems. Dus het is een manier van communiceren. Ja, is dat stereotype Ja, dit is wel de realiteit vandaag de dag. Dat is een manier om met andere mannen in contact te komen. Dus je bent op zoek naar connectie, intimiteit. En je kiest voor een soort anonieme hardcore seks. Ja. Al dan niet onder invloed van middelen.
0: Ja, en het is sowieso wat je net zegt. Hè? Een van de eerste vragen is inderdaad tot top, bottom. Mm. Um, terwijl er nu af en toe wel eens gezegd wordt richting uh, heteroseksuele mensen. Wij kunnen nog heel veel leren mm. van die homoseksuele mannen. Omdat die veel duidelijker zijn, veel explicieter zijn mm. in wat hun voorkeur dus daarin is. Mm. En dat dat dus bij heteroseksuele stellen heel vaak niet gebeurt. Mm. Uh, en dat er dus heel veel verwarring kan ontstaan.
1: Ja, dat is natuurlijk een andere kant. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar kijk, wat ik dan terugzie, uh, is dat er een verwarring is ontstaan tussen het begrip uh, connectie, intimiteit en seksualiteit. En dat is het hem, snap je? Dus dat je eigenlijk op zoek bent naar connectie, verbondenheid, intimiteit, misschien wel een, een steady, vaste partner. Maar je kiest op dat moment voor hele anonieme seks. En het liefst zo snel mogelijk. En dan onder invloed van drugs.
0: En dat is wel echt waarvan je ziet, dat met die toename van die... Dating apps, dat je meer los, nog meer losse contacten, nog meer drugs gebruikt, ja. nog meer anonimiteit.
1: Ja, maar ook de groep mannen die wel op zoek is naar een serieuze partner... ook gefrustreerd stoppen met een dergelijk profiel op een dergelijke website. En dan toch naar de serieuze datingrelatie websites gaan.
0: Ja. Dus
1: niet meer op Quinder zitten of Planet Romeo of Tinder. Echt daar vanaf. En, af. en ja. daar ook echt op kunnen afknappen. Dat we ook regelmatig terug.
0: Um, seks met of seks zonder drugs?
1: Ja, dat is een hele persoonlijke keus. Wat mij is opgevallen is dat seks uh, met drugs... Uh, veel meer voorkomt dan wij allemaal weten. En dat het losstaat, uh, en daar even heel duidelijk in zijn... van seksuele identiteit, maar ook van leeftijd... ook van sociale achtergrond. Ik heb uh, mannen gesproken tussen de 18 en 78 jaar... die issues hadden met uh, uh, seks, ongeveer van drugs. Kijk, iedereen, bijna, bijna iedereen... Die begint met drugs in combinatie met seks. Die heeft een hele positieve ervaring. Dat heeft meerwaarde. De seks wordt intenser, de seks gaat langer door. Je kunt makkelijker experimenteren seksueel. Dus ja, het is allemaal veel spannender. En vooral die langdurige seks is, is voor veel mensen een soort nou, uitdaging om dat te ervaren. Dus die eerste ervaring is bijna altijd heel positief. Wat je dan ziet, is wel dat op een gegeven moment, als, als dat een meer regelmaat gaat worden, dat het ook moeilijker zal zijn om seks te hebben zonder drugs. Want die seks, ja, die kan binnen. Dat zal misschien maximaal anderhalf uurtje duren of zo, twee uur.
0: En dat is dan al lang, hè, voor de meeste en mensen? Is, en dat is ja. dan
1: al lang. Dus ja, dan kies je toch voor die gemseks. Ja. Vanwege, ja, de spanning die erbij zit.
0: En als jij dan vanuit persoon um, zou zeggen van, nou, dit. De, de, als, je een keuze, als je de keuze hebt mm -hmm. hè? dus dat het dus nog niet zo is dat um, seks zonder drugs eigenlijk niet meer lekker kan zijn mm -hmm. dus je zit in, in zo'n beginfase eigenlijk nog mm -hmm. zou, zou je dan zeggen seks met drugs of seks zonder drugs wat is dan waardevoller
1: ja, ik, ik denk dat het heel moeilijk is om daar, een, om daar een antwoord op te geven omdat het een heel persoonlijk uh, situatie is waar je zelf in vertoeft kijk wat ik, wat ik... Regelmatig ook terug zie, wat ik ook wel terug uh, herken uh, in mijn privéleven, is dat uh, gewoon ook dat hele sociale uh, component speelt bij. Uh, losstaan van jouw visie ten aanzien van drugs. En ik heb ze vaak genoeg gesproken afgelopen jaren, mensen die zeiden: ik was altijd anti-drugs, totdat ik op een gegeven moment in een soort ideale situatie terechtkom met de juiste persoon, in de juiste situatie. Ik krijg drugs aangeboden. Oké, okay, misschien ervaar ik enigszins weerstand of twijfel, maar ik ga er erin mee. Ja, en dan eenmaal onder invloed zie je op dat moment ervaar je de meerwaarde. Dus dan ga je daarvoor. Kijk, iemand die nu bij ons aanklopt en die zegt van... Hey, eh, ik kan geen seks meer hebben zonder drugs... Eh, van wat zijn de meest belangrijke eerste stappen die ik kan nemen... is het toch dat we heel vaak het advies geven van... ja, als jij stopt met eh, drugsgebruik tijdens seks moet je heel duidelijk weten dat er in je hersenen een onlosmakelijke link is verbonden tussen gebruik van drugs en seks. Dus je kunt het gewoon ook niet meer loskoppelen van elkaar. Je weet niet meer, ga ik nu drugs bestellen omdat ik opgewonden raak? Of ik ben nu geil, maar ik zit porno te kijken of ik zit te daten op Gwinder en ik ga nu mijn dealer bellen. Dus ze weten niet meer wat is de oorzaak, wat is het gevolg. Heel belangrijk is, als jij stopt met gemseks... is gewoon dat je ook even je seksleven op een halt moet zetten. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen seks mag hebben. Maar de eerste stap die we altijd meegeven... Van, verwijder al je profielen van datingapps. Ja? Ja, want elke... Want het is gewoon... Moet je voorstellen, als je al in dat patroon zit... Hè? de grootste groep mensen die wij spreken... functioneren nog, min of meer. Weet je, door de week hebben ze een belangrijke baan... zijn ze bezig... maar in de weekend gaan ze los... En die weekenden die beginnen op de vrijdagavond. En die gaan al week door tot de zaterdagavond. En dan tot de zondagochtend. En dan tot de zondagavond. En dan tot de maandagochtend. En dan word je weer. Ja, Zo'n dating app. Weet je, meestal woensdag, donderdagavond gaat het kriebelen. Dat, dat, en dat zeggen zij ook regelmatig tegen ons. Die woensdag, donderdagavond. Ervaar ik mijn eerste craving.
0: Ja, maar die maandag en dinsdag zijn ze nog aan het bijkomen van het weekend.
1: Zijn ze aan het bijkomen ja. van het weekend en moeten ze functioneren. Dus het kost heel veel energie, lichamelijk en geestelijk. Dat is gewoon een heel zware leefstijl. En, maar het zijn ook heel vaak, uh, uh, nogmaals, groot groep mensen die wij zien zijn, homo en b-man. Het zijn heel vaak mannen die het al jarenlang heel goed voor elkaar hebben. En die ook jarenlang op een hele positieve manier met gemseks konden omgaan. Totdat ze op een moment met specifieke middelen of met specifieke uh, gebruikstechnieken in contact komen. En daarbij is het risico veel groter dat je sneller afglijdt.
0: Ja, en dan verlies je eigenlijk een stukje van de regie over je gebruik.
1: Ja, dan, word je echt, uh, dan, is, dan komt het chemsex-verhaal echt heel centraal te staan in je leven. Dus in de weekenden. Dan zie je ook dat uh, andere sociale contacten om een lager pitje komen te staan. Dat specifieke andere verplichtingen en hobby's naar de achtergrond worden geschoven. Dus mensen komen daardoor ook in een sociaal isolement terecht. En als ze ook weer uit die gemsekswereld willen stappen, ja, dan, dan betekent dat dat je ook in een soort sociaal isolement vertoeft. En dat horen we heel vaak terug.
0: Ja, wat ook weer heel erg lastig is ja. vervolgens. Ja. 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 Drugs om te verdoven of drugs om te genieten?
1: Uh, ja, het positieve is, dat is onze missie: van als je drugsgebruik geniet ervan en verdoven, ja, als, je, als je drugs nodig hebt om te verdoven. Uh, ja, we horen regelmatig terug. Uh, dat je drugsgebruik nodig hebt als een soort zelfmedicatie om te kunnen blijven functioneren. Is het dan problematisch bij de ene wel, bij de ander niet. Uh, drugs gebruiken om te verdoven, ja, dat heeft meestal. Geen positief effect. Want uh, een van de eerste, van de belangrijkste voorwaarden om drugs te nemen, is, is dat je geestelijk lichamelijk uh, je oké okay voelt. Dus als jij uh, issues hebt en het wilt wegdrukken. Dan zal het wel lukken onder invloed, maar al redelijk. Als je bij nuchter bent, komt het dubbel zo hard weer terug.
0: Drugsgebruik wanneer je een vaste partner hebt, of drugsgebruik met verschillende partners?
1: Uh, ik denk dat drugsgebruik met een vaste partner vaak uh, veiliger is. Je kent elkaar, je kunt heel duidelijke afspraken maken. Uh, de hele setting, uh, de plek waar drugsgebruik plaatsvindt, is veel positiever, het is gewoon vertrouwd. Drugsgebruik met uh, verschillende partners, ja, dat betekent uh, experim experimenteel met seks, seksualiteit omgaan. En ja, er zijn ook mensen die daar heel, heel veel meerwaarde uithalen. en die er ontzettend van kunnen genieten. Dus ik weet niet of ik voor het een of het ander zou
0: kiezen. Maar daarbij zeg je wel die daarvan kunnen genieten. Ja. Dus dan is dat ja. wel weer een belangrijk aspect daarvan.
1: Dat is misschien wel het allerbelangrijkste aller aspect.
0: Ja, ja. Hey, ik heb uh, vijf stellingen voor jou. Oké. Okay. Als het stigma rond me, rondom drugsgebruik minder groot zou zijn, zouden de gevolgen ervan ook minder groot zijn?
1: Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Het meest, meest genoemde uh, issue waar mensen tegenaan lopen als ze hulp gaan zoeken. Ze kloppen heel vaak bij ons aan omdat wij laagdrempelig zijn. Um, we hebben voldoende expertise in huis. We weten, we weten de slang, de hele straat al rondom het gebruik van drugs in de gemsekswereld. Uh, we weten wat er speelt, we hebben daar geen oordeel over. Uh, maar heel vaak zeggen mensen ook van ja, uh, uh, ik voel me zo opgelucht dat ik nu eindelijk hierover kan praten, want ik schaam me hiervoor. En het is heel vaak schaamte, hè? dat hoor je ook heel vaak terug. Meestal hoor je terug, het is de schaamte. En schaamte is op, het, op dat moment je grootste vijand. Het is wel allemaal te verklaren, want je schaamt je, je bent afgeleid, je, je hebt een soort dubbele leven, hou je dat na. Heel vaak is je. Uh, directe uh, netwerk, sociale netwerk, niet op de hoogte van je problematiek. Dus je moet echt iets gaan onderbreken. Het gaat wel over seks. Dan weet je zelf wat voor taboe dat is. Dat wel over, een dingetje. Uh, het gaat ook over gay seks. Het gaat ook over het uh, condoomloze seks. En het gaat over drugsgebruik. Nou, stel je voor dat je daarbij ook nog crystal meth injecteert. Daar gaat het ook nog over het stigma rondom crystal meth gebruik in Nederland. En het stigma rondom het injecteren van drugs. Daar zit ook een taboe op. Dus is, als jij... Wil je überhaupt mensen bereiken... en überhaupt... Uh, kunnen, kunnen begeleiden... supporten, coachen... dan moet je echt je eigen oordeel... rondom drugsgemaak opzij zetten. Want anders ben je een hele slechte hulp van mijn ja. optiek.
0: Ja. Lukt jou dat in alle tijden?
1: Uh, ja, ik heb wel wat ik... Kijk, ik heb natuurlijk... Uh, toen ik naar Amsterdam verhuisde... ik, ik kwam uit Zuid-Limburg... en. Uh, in, in een paar weken tijd stond ik uh, in de Roxy te werken. De meest trendy club toen de tijd. De woensdagavond was Gay Night, ik kan me nog heel goed herinneren. En, en wat ik je te al zei, de opkomst van Ecstasy. En het, dat ging heel snel, hè? want ik kan me nog die weken voor, voorheen herinneren: uh, dat die muziek ging omswitchen om naar, uh, naar house. En dat was een hele nieuwe muziekstroming. De hele zaal stroomde leeg. Er stonden tien of twintig freaks nog op de dansvloer. Dus we hebben toen even overwogen om die, om die muziek weer terug te, terug te draaien. Maar een beetje R&B-achtige muziek. Nou, binnen twee weken was het volle bak. En ik stond als barkeeper en ik kreeg heel veel fooien. En ik vond mensen allemaal zo aardig. En ik wist niet wat aan de hand was. Nee? Het was ecstasy. Dus ja, die ecstasy kwam toen de tijd opzetten in die gay community. En toen speelde ze zich zeker uit naar het andere clubleven, het nachtleven. Uh, maar het was in het begin ook echt een druk die werd genomen in combinatie met dansen. En,
0: uh, ja, echt party drug.
1: Echt een party drug. En, en pas anderhalf jaar daarna, zo langzamerzijker, kwamen de eerste signalen dat er ook drugs werd gebruikt in combinatie met seks. Alleen het heette geen gemseks, het heette party and play. Dat was toen de tijd de benaming, dat was een trend die uit de States kwam over. Waar je via Londen, een grote gay community naar West-Europa.
0: Ja, maar het lijkt me ook wel bizar als je dat dus letterlijk zo ziet veranderen op de dansvloer. Wat ja. daar dus gebeurt. Ja. Ja. Het zijn voornamelijk homoseksuele mannen die drugs gebruiken in combinatie met seks.
1: Nee. Het is wel zo dat uh, uit onderzoek blijkt dat uh, homo-mannen minimaal twee keer vaker drugs nemen. dan heteroseksuele leeftijdgenoten. En onder de groep 40-plus-mannen is dat percentage drie keer zo groot. En onder mannen met HIV misschien wel mensen met HIV. Uh, is dat vier keer zo hoog.
0: En wat maakt dan dat dat uh, drugsgebruik zoveel hoger is. Bij homoseksuele mannen?
1: Ja dat is een hele goede. Ja, sowieso als je kijkt naar die verhouding. Uh, volgens mij 40% vrouw. 60% man. Dus mannen hebben sowieso meer ervaring met drugsgebruik. Dan vrouwen. Uh, ik zelf ben er steeds meer van overtuigd. Dat het al mee te maken heeft. Dat het is ook mijn persoonlijke ervaring. Toen ik uit de kast kwam. Ik heb nooit een. Positief voorbeeld gehad van hoe gay seks zou kunnen zijn. Ik ben opgegroeid in het AIDS-tijdperk, zal ik maar zeggen. Eind jaren 80, begin jaren 90. Ik ben ook mijn partner kwijtgeraakt, en gevolg van AIDS. Ja. Veel vrienden, kennissen. Dus ik heb van heel dichtbij meegemaakt, ik kwam net uit de kast, dat ik dacht: van yes, weet je, seksuele revolutie, ja, forget it. Ik wilde weer die kast in. Ik had HIV, of ik had geen HIV, maar HIV. Ik zou HIV kunnen oplopen. Ik moest weer die kast in.
0: En heel veel angst?
1: Er was heel veel angst, weet je. dat vond ik wel heel boeiend. Ik sprak pas geleden met een, met een man die is oké okay en hij heeft een heel breed netwerk omdat hij eigenaar is van een club. Hij zegt, ik ken geen enkele homo man die zich niet heeft laten vaccineren. Weet je. Wij hebben dit al een keertje eerder meegemaakt. Ja. Zo'n epidemie die komt opzetten en je weet niet wat het is en je weet niet hoe je je tegen kunt beschermen. Je weet niet of er een vaccinatie gaat komen, ja of nee. Maar om dan terug te komen op je vraag.
0: Ja. Sorry. Nee, maakt helemaal niks uit.
1: Ik denk dat er wat aan mij speelt zijn wel die, uh, die onderliggende issues. Uh, weet je, ja, we hebben nooit geleerd over seks seks. Niet en nog steeds vandaag de dag. Kijk naar uh, uh, recent onderzoek van vorig jaar nog van het Centraal Planbureau. Uh, 83 82 accepteert of tolereert homoseksuele mannen. Maar als twee mannen handen in hand over straat lopen, één op de vijf Nederlanders vindt dat aanstootgevend en elkaar op straat zoenen. Daar nou heb ik het niet over uitgebreid tongen, maar heb ik het echt over zoenen. Eén op de drie Nederlanders. In feite is het een soort schijntolerantie. En dat hoor ik wel heel vaak terug, dat zie ik ook terug met mannen die in behandeling gaan. Het heeft geen zin om je alleen te richten op abstinent zijn, te stoppen met gebruik. En, nee, er zijn heel vaak onderliggende issues in mij.
0: Nou ja, en Heel vaak. onderling dus die, die angst. Als je het hebt over het stukje verdoven. Ik kan me voorstellen dat dat bij deze doelgroep ook een grotere rol speelt. Schaamte voor hun eigen homoseksualiteit.
1: hele beeld van mannelijkheid in de community. Uh, groepsdruk kan ook meespelen.
0: Hoe, be uh, hoe belangrijk op... seks is.
1: Ja, dat ook. Dat ook. Dat het eigenlijk een soort lifestyle is. Hè? Van ja, weet je, iedereen gebruikt. Ik heb helemaal teruggehoord. Iedereen gebruikt drugs. Ja, waarom dan ga je ook in ga je over Maar ook geïnternaliseerde homofobie. Heel veel mannen die dat ook aangeven, zeker mannen met een biculturele achtergrond, die in een soort dubbele leven door het leven gaan, vandaag de dag in Nederland. Ik zelf ook hoor, ik, ik merk dat ik daar um, dat ik eigenlijk. Op vrij vroege leeftijd heb ik toch min of meer een soort trauma opgelopen als jongetje zijnde. Dat ik wist dat ik anders was dan andere jongens. Maar dat ik meteen, ik wist niet wat het was. Maar ik wist wel meteen dat het niet oké okay was. En dan, ga je toch naar, dan wil je toch naar een soort veilige omgeving waar je dat kunt delen. Maar je woonsituatie met je ouders en je hele familie is eigenlijk ook niet veilig. Want voor hun is het ook een geheim. In feite loop je een soort trauma op. En dat trauma, dat draag je gewoon mee de rest van je leven. Oh, misschien kom je op een hele relaxe manier uit de kast en heb je alles mee. Maar dan nog zit er een soort trauma onder. Dat je niet oké okay bent zoals je bent. Ja. En dat is wel iets wat ik vaak terughoor en ook terug zie en ook terugherken: is dat zelfcompassie eh, als homoman, dat is nog steeds is een uitdaging. Ja, dat is, dat is ook waarom
0: jij ook net zei bij die vijf woorden, dat zelfcompassie daar zo belangrijk is. Dit doet me heel erg denken aan uh, de Velvet Rage. Daar wordt dit natuurlijk ook heel erg in, in beschreven. Dat het inderdaad gaat over een trauma wat je oploopt. Door elke keer weer die ervaringen te hebben waarin je niet goed genoeg bent. Waar je anders moet voordoen. Uh, dat je het geheim met je mee moet dragen. Ja. Maar dus, het zijn dus inderdaad wel voornamelijk daar die homoseksuele mannen. Um, en dat is ook waar die term gemseks vandaan is gekomen. Dus eigenlijk voornamelijk. Maar als je kijkt naar, naar de afgelopen jaren, is het ook een grotere doelgroep die drugs en seks combineert. Sterker nog, heel veel meer mensen uh, experimenteren daarmee dan dat wij zouden denken.
1: Dat is, dat is, dat is echt. Dat is duizend procent zeker. Ja. Dat is duizend procent zeker. Kijk. Kijk, in het begin richten wij ons uh, op uh, mannen die seks hebben met mannen. En uh, dat was onder meer omdat wij dus ook uh, uit, dat onderzoek, uit ons eigen onderzoek zagen... dat die groep... Uh, omdat het, het is een hele verborgen wereld. Hè. Het, het gebruik vindt achter, achter je voordeel plaats in een privé setting. Mm -hmm. Dus hoe groot is die groep, uh, mensen? Um, ja. We zijn ook reek trainingen gaan aanbieden aan professionals uit de zorgsector. Met name HIV-consulenten, uh, SOA-verpleegkundigen ook seksologen, huisartsen, omdat zij heel vaak te maken krijgen... of te maken kunnen krijgen met mensen die uh, issues hebben... rondom het gebruik van drugs bij de seks. Uh, nou, vanuit, vooral vanuit deze professie horen we steeds vaker terug van... hé, hey, jullie richten alleen op mannen die seks hebben met mannen... maar wat dacht je dan van de groep uh, transpersonen, uh, de sekswerkers, uh, de swingerscultuur... Uh, ja, ben ik ben het helemaal met hun met eens hoor. Het is, het, is een hele, heel, het is een veel breder uh, veel bredere groep mensen in deze samenleving. Ja. Alleen we zijn een hele kleine organisatie. En ik... je,
0: je mag je doelgroep kiezen. Hè? Je mag natuurlijk ja. gewoon zeggen, wij richten ons op, op hen. Maar ik denk dat de ja. reden waarom het waarschijnlijk wordt aangekaart door andere partijen is het verlangen, de behoefte om inzicht te krijgen van hé, hey, maar hoe zit het nou? En jullie zijn al thuis in de onderwerpen. Dus hm. alsjeblieft, pak jullie het er even bij.
1: Nou, op zich, op zich we hebben we een soort signaalonderzoek gedaan vorig jaar naar vrouwen en de relatie drugs en seks, combinaties drugs en seks. We hebben 2012 we hebben een soort vooronderzoek gedaan naar gebruik in de swingerswereld. Ja, als ze al verschillen, ja, als je al vanuit drie signaalrapporten, als je die resultaten al mag vergelijken met elkaar, kun je... Ja, kan ik dan toch stellen dat uh, uh, de beweegheden bij vrouwen is toch anders. Uh, vrouwen doen het bijvoorbeeld veel eerder met een vaste partner.
0: Dan gaan we gelijk eventjes naar de stelling die ik daarover had. Namelijk, mannen hebben andere motivatie om drugs te gebruiken in combinatie met seks dan vrouwen.
1: Ja, dat blijkt, dat blijkt wel uit ons uh, signaalonderzoek. Er uh, waren iets van volgens mij 12 diepte interviews en een online survey met 77 respondenten. Uh, heel algemeen, hè? Uh, want er zaten al uh, vrouwen uit verschillende subdoelgroepen tussen. Dus vrouwen die echt uh, gingen feesten en dan drugs namen als, uh, als ze een date hadden. Er waren vrouwen die het alleen met een vaste partner uh, deden. Er waren ook uh, vrouwen bij die uh, uh, naar een paarclub toe gingen met een partner. Uh, en de leeftijd was ook heel verschillend. Het uh, was ook van 18 tot ergens in de 70. Vrouwen geven toch veel meer aan dat ze, dat ze het ook doen om gewoon die connectie, die extra diepe verbondenheid met een partner te voelen. In plaats van als argument aan te dragen wat je vaker terug hoort van, van de groep homo en biemannen, mannen. Het is heel langdurig seks. We zijn heel lang doorgegaan. Ja. En voor vrouwen speelt dat dan toch minder. Het is toch veel meer vanuit uh, die... Uh, intimiteit en die verbondenheid, die seksuele verbondenheid die er al is, om die meer uit te gaan
0: diepen. Ja, en mannen gaan meer voor de, Intense de duur, seks, seks, het, het seksuele uitstellen van grenzen. het orgasme, ja, aan ja. kunnen blijven houden ja. van erectie, mocht ja. dat nog mogelijk zijn met de combinatie van drugs. Nou, dan ja. slik
1: je gewoon een erectiepil erbij. Ja, dan moeten
0: op een gegeven moment hele goede erectiemiddelen zijn.
1: Nou, die zijn er al, ja. Heels. Maar niet die, mag ik, die
0: mag ik niet promoten, hè? Die nee, mag ik ik niet promoten niet. want die zijn niet via de huisarts uh, beschikbaar. Nou,
1: maar, um, maar dat gebeurt dus wel, hè, weet je? Omdat, omdat je gewoon geen erectie meer kunt krijgen, heb je gewoon uh, sterke erectiestimulerende middelen nodig. En ja, uh, uh, huisartsen kunnen het niet voorschrijven. Ze schrijven ook geen erectiepillen voor, maar online kun je alles krijgen. En je hebt het binnen twee dagen
0: ja, Wat soms ook echt wel spannend is, want je weet niet altijd wat je in huis haalt.
1: Nee, ik zal het ook zeker niet promoten.
0: Hè? Nee. De scheidingslijn tussen recreatief en problematisch drugsgebruik. Is heel erg dun.
1: Ik weet niet of je heel erg dun is. Het is heel persoonlijk. Voor sommige mensen is het een hele duidelijke. Dikke lijn. Vette lijn. Voor andere mensen. Is het een hele dunne lijn. Omdat het. Uh, het proces van afgeleiden. Heel traag gaat. Uh, waardoor ze ook op dat moment niet meer vanuit uh, moet je dat zeggen? vanuit afstand naar een eigen situatie kunnen kijken. Want wat je heel vaak terugziet, is als je in die gemsekswereld zit... en je glijdt af omdat je meer gaat gebruiken of zwaarder middelen gaat gebruiken... dan ga je op dat moment op zoek naar een seksnetwerk om je heen... waar dat genormaliseerd is. Wat, je vaak, wat we vaak terugzien in, in ons werk en in de praktijk... Uh, dus mannen die zelf contact met ons opnemen, is dat ze eigenlijk eerst een soort rockbotten moeten bereiken. Dat ze al kortere of langere perioden met problematisch gebruik aan het strukkelen zijn. Daar altijd in eerste instantie proberen zelf uh, uh, van los te komen. Wat heel moeilijk is, is heel complex. Um, en die dan bij ons aankloppen en ook zeggen van. Um, ja, ik wist het eigenlijk al een half jaar tot ik aan het afgeleiden was. Maar ik moest nu bijvoorbeeld uh, dit ongeluk meemaken om nu die uh, knop ja. om te zetten in mijn hoofd.
0: Eigenlijk zonde hè, want als je er dus al zoveel eerder bij kan zijn, dat kan al zoveel um, eigenlijk denk ik schade beperken.
1: Ja, maar het is ook heel vaak uh, moeilijk om te erkennen voor jezelf dat je problematisch aan het gebruiken ja. bent.
0: Ja, ja, Vanwege ik... dat taboe ook ja. hè. Nou, we hebben het ook wel in, in onze omgeving um, gezien. En dat ik me dan ook echt wel zorgen maakte om uh, frequentie van gebruik. Ja. En de vanzelfsprekendheid. Dat. En dat ik dat, dan konden zij het wel benoemen. Nee, maar het is recreatief. En dat ik dacht, nou, ik vind het ergens wel een beetje problematisch worden. Ja, ja. als, als dit is wat je nodig hebt. Als dit is waarvan je denkt, ja, dit, dit is toch heel erg normaal. Hm. Ja. Um, moeten we het zo normaal vinden?
1: Drugsgebruik is dan het normaliseren. En wat dat voor mij eerder aangeeft... is dat de hele uh, aanpak van de drugsproblematiek uh, gewoon niet werkt. Kijk, hoe, hoe lang hebben we de drugs aan woord? 30 jaar bijna. Mm -hmm. Volgens mij al over 30 jaar. Nou, drugs moesten uitgebonden worden uit, uh, uit de samenleving. Nou, 30 jaar later zijn meer drugs verkrijgbaar... Kwaliteit is beter en er zijn veel meer drugsgebruikers. Nou. Dus deze hele methode werkt gewoon niet. Um, ik denk dat dat ook een kwestie van informatieverschaffing is. Van, geef uh, mensen inzicht door een soort check-up lijst van in hoeverre is mijn gebruik problematisch. Maar ook dat is ook heel persoonlijk. Hè? Dat is een hele persoonlijke ervaring.
0: Ja, maar dat, dat is ook wel zo. Maar als je het dan hebt over normaliseren, daar is mm -hmm. natuurlijk nog een verschil tussen hey we... Ja, het drugsgebruik is aan het normaliseren als in dat er veel meer mensen zijn die, die ervaring hebben met het gebruik van. Mm. Maar dan is er natuurlijk een verschil tussen van ja, maar um, is het normaal dat als jij een paar keer per jaar naar een festival gaat of een feestje gaat, dat je het dan gebruikt? Of in de situatie, thuissituatie het een paar keer per jaar gebruikt? Mm. En is dat heel normaal of mm. wordt het normaal dat je het wekelijks gebruikt? Mm. En ik denk dat daar dan nog wel een verschil is. Ja in zit. Waarbij als jij het als normaal ziet om het een, een aantal keren per jaar te gebruiken, dan denk mm. ik niet van, oh, dit is problematisch. Mm. Maar als je merkt dat je het dus nodig gaat hebben, mm. om het naar je zin te hebben, om het leuk te hebben, om um, je, je, nou ja, je, überhaupt om totaal die verbinding met je partner aan te kunnen gaan. Dan denk ik, ja, misschien ga je dan, als je het hebt over recreatief of het gebruik of het nodig hebben, mm. en neig je dan alweer een beetje naar het Iets minder recreatieve gebruik.
1: Ook daarin denk ik dat het belangrijk is om gewoon het gesprek zonder oordeel aan te gaan. Om met die persoon zelf gewoon uh, uh, op een rijtje te zetten van hey, hoe is die balans van jou momenteel? Wat, wat zijn de meerwaarden van jou qua gebruik? En wat uh, zijn de nadelen op dit moment. Ja. En door überhaupt al zo'n lijstje samen te stellen, is een manier om voor jezelf veel meer zicht te krijgen. Want op reken, wat ik je zeg, als je. In een omgeving vertoeft wat jij al aangeeft. Als je in een omgeving vertoeft wat elke weekend normaal is... dat je het weekend start met je groep vrienden... en dat je kook gaat snuiven, elke weekend... en dat doe je een paar jaar... dan is dat voor hun zelfcontrole van buitenstaanden... die nooit drugs neemt, is het too much. Is het echt van, nou, je bent hoekt. Je moet gewoon professionele hulp zoeken. Het is afhankelijk van of jij zelf uh, klachten ervaart. Lichame klachten, seksuele klachten, mentale klachten... Als gevolg, of sociaal-maatschappelijke klachten, dan ben je vaak al aan het afglijden, als gevolg van het gebruik van drugs.
0: Ja, en daarbij is het natuurlijk het lastige, want als je het hebt over van uh, bijvoorbeeld de mentale klachten, is dat er heel veel mensen die het dan gebruiken ook niet helemaal doorhebben hm. wat het vervolgens met hen doet, ja. ook in de dagen daarna. Ja. ja. Want het, het zijn natuurlijk chemicaliën. Dus dat heeft een uitwerking op je hersenen. Dus dat doet wat met je. En dat, ja. dat werkt ook meestal nog eventjes door. Dus dat vind ik af en toe gewoon zo spannend.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is, dat is wel bijzonder. dat Die informatie is vaak al voorhanden. Hè? De meeste mensen die wij spreken, die weten heel goed wat ze gebruiken en wat ze combineren. Maar ze weten ook dat met specifieke middelen ga je niet snel aan de slag. Want daarbij is die kaart heel groot. Dat heb je bijvoorbeeld met exiciën. Ecstasy en MDMA waren jarenlang, stonden ze echt in alle onderzoeken, heb jij ervaring met combinatie seks en drugs, stond helemaal bovenaan. En in Nederland ook. Maar wij horen zeker het laatste jaar, zeker sinds corona, dat dat uh, uh, helemaal is geswitcht. Dat steeds meer mensen, uh, in plaats van Ecstasy, vanwege die Tuesday dip. Hè, vanwege drie ja, de, dagen daarna. de dinsdag dip. Ja, ja, de Tuesday dip. <laughs> Dat Afhankelijk ze, en van dat waar ze, je dat, en, en die wordt steeds zwaarder, die wordt steeds intenser en die wordt steeds negatiever. En die zijn geswitcht naar 3 MMC. Want 3 MMC is een nieuwe psychoactieve stof. Het is uh, een middel, Je kunt het online bestellen. Tot verkort kon je het nog online bestellen. Het is goedkoop. Er is heel weinig over bekend. Uh, zeker niets over de lange termijn effecten. Uh, korte termijn effecten wordt steeds duidelijker. Dus in ieder geval een stimulant. Ja, net als lange XRC. termijn,
0: daarvoor zitten we er nog niet lang genoeg uh, in. <laughs> nee.
1: Nee, maar we, uh, ik denk van de twintig mensen die ons nu benaderen. Vandaag de dag hebben er achttien issues met 3 MMC. Want het schijnt, het middel schijnt een enorme quaving te geven. Heel enorme zucht. En zeker in combinatie met seks. Uh, omdat je onder invloed van dit middel kun je heel sterk focussen op seks. Uh, dus die link naar seksualiteit is ook veel makkelijker. Dus vanaf het moment dat jij op die, in die maandag, dinsdag zit, naar na het weekend. En je loopt door de Albert Heijn. En je ziet ook een aantrekkelijke man en vrouw. Dan kun je in feite op dat moment de eerste keer weer die kwaving krijgen. van oeh, ik word geil. ik ga, ga, ga naar huis, ga, ga gebruiken. Ik ga dus dat
0: voedt zichzelf eigenlijk ja, alleen ja. heel erg. Want ja. Je, ja. ja. Maar dat is wel heftig.
1: Ja, dat, dat is wel iets wat, want... uh, wat voor ons steeds duidelijker wordt: dat drie MMC. Uh, je, het gaat de hele tijd over Crystal meth in Nederland. We hebben trouwens ook onderzoek naar gedaan. Omdat ja, het is het meest krachtige middel zover wij weten, wat te krijgen is op de drugsmarkt.
0: Maar ik denk ook dat, dat, dat bijvoorbeeld een 3MC of een Ecstasy. Hmm. dat wordt, natuurlijk, wordt door een veel groter publiek gebruikt. Een veel ja. kleiner aantal mensen zit op de, op de Crystal meth. Ja, dat is sowieso. Ja, ja,
1: ja dat is sowieso. Dat sowieso.
0: Ja. Maar, uh, want ik laatste dat was van uh, Jurre Geluk. Die had in uh, ik weet, ja in ieder geval voor een productie van, uh, van BNN Vara. Die had het ook over, over 3 MMC. En dat ging hij dus proberen. En daar zijn dus een heleboel reacties op gekomen. Van mensen die dat dus inderdaad dachten leuk te gaan proberen. Maar er echt wel hele heftige uh, gevolgen mm. nu van hebben. Mm.
1: Het is een heel... Het, uh... Wat ik, wat ik gewoon terugzie, en ja, ik, ben geen, ik ben geen onderzoeker, ik heb geen, ik heb geen onder, jarenlang onderzoek uh, verricht naar de korte en de lange termijn-effecten van 3MMC, maar het is een soort, um, het is een heel greedy, een heel hebberig middel. Je wilt alleen maar meer, dus als je het ook thuis hebt, want je bestelt het online, maar je kunt uh, minimaal, moet je één gram uh, afnemen, maar hoe meer gram je bestelt, des uh, meer die prijs uh, daalt, en stel als jij vijf gram thuis hebt en je zit in, in die, in die flow, Dat heb ik zo vaak teruggehoord. Dat mannen zeiden, nou, ik had het me helemaal niet voorgenomen. Ik had zo dadelijk grenzen van, van tevoren vastgelegd. En voordat ik het door had, was ik drie, vier dagen verder. Zonder eten slapen.
0: Oh, wow. Ja. Ja, dus als je dan zou zeggen, <laughs> als we het bijvoorbeeld over de 3MMC hebben. Hmm. Hmm? De scheidingslijn tussen recreatief en problematisch drugsgebruik is heel erg dun.
1: Nee, ook hier weer is het uh, van belang uh, te weten van tevoren wat je gebruikt. En dan kun je dat van tevoren heel sterk inplannen. Ik denk dat dat voor alle middelen geldt. Ik, kijk, De praktijk is gewoon dat wij, als je kijkt over de combinatie seks en drugs... Uh, dat het met name gaat over wat wij terugzien, nieuwe psychoactieve stoffen. Dus uh, dat 3MMC en uh, een paar jaar terug met had je dan... En via MEC, dat is ook nog zo'n middel wat een beetje hetzelfde effect heeft... zijn allemaal stimulerende middelen. De grootste groep mensen die wij zagen was met. En dan zeg je, dat is een relatief kleine groep. Ja, maar we, we hebben wel voldoende signalen. Ook hebben we laten zien in ons onderzoeksrapport... dat is vorig jaar verschenen, in september... over de opkomst van het injecteren van drugs. En dat zijn, slammen. Ja, slammen heet dat. <laughs> Dat komt van to slam the door. Hè? Dus als je een deur heel hard dicht slaat, dan krijg je een bepaalde klop. En dat staat symbool voor de rush. Vanaf het moment dat je het injecteert, binnen vijf seconden, ervaar je een soort euforie. Die schijnt met je pen te beschrijven te zijn. En dat is een soort sex drive die mannen ervaren. Want daarna ga je urenlang, kun je doorgaan, zelfs dagenlang. Uh, we hebben mannen gesproken die uh, sekssessies hadden, die op de vrijdag starten. En die, die op de maandagochtend nog bezig waren. Wel niet zeggen dat je continu met seks bezig bent, maar het is wel een seksuele setting waar ja. je niet eet uh, of onvoldoende eet en onvoldoende drinkt en helemaal niet slaapt. Grootste groep mannen die wij toen uh, tegenkwamen was, uh, was uh, Crystal met uh, ecstasy zelden, twee keer meegemaakt. Denk ik drie, drie keer in al die
0: jaren.
1: GHB natuurlijk, GBL, maar ja, dat is een lichamelijke afhankelijkheid, dat is ook een ander verhaal. Uh, en coke. Vaak in combinatie met alcohol. En de laatste jaren horen we ook steeds vaker quack. Dus een rookbare vorm van coke. Base coke. Ja. In combinatie met seks.
0: Ja. En dan is het dus echt per, per druk is het verschillend hoe ja. het verloop ervan is. Ja.
1: En dan zie je dat bij crystal meth en bij quack. Die staan ook in de top 5 van de meest verslavende middelen. Uh, omdat uh, de vrijgekomen dopamine en serotonine in je lichaam. Wat eigenlijk het gelukshormoon is. Dat is drie keer, uh, uh, nee, drie keer? Ja, drie keer hoger dan kook. Dus drie keer meer dan kook. Dat verklaart ook meteen de meerwaarde. Want ja, je hebt een hele intense seksafhankelijkheid. Maar het verklaart ook waarom de quaving, de zucht en de kater, de come down, vele Zo malen sterker zijn ja. dan welk ander middel. En dan zie je wel dat patroon wat jij het daarnet beschreef. Je gaat een weekend los, op de maandag moet je naar je werk, na maandag, dinsdag, misschien ga je ziek melden, maar dat kun je ook niet te vaak doen. De woensdag ben je een beetje bij te komen, maar ja, donderdag zit je weer op je dating app om te kijken voor het aanstaande weekend. Of je wordt uitgenodigd, ja. of je gaat zelf een uh, seksfeest organiseren. En als je in dat patroon zit, dat, ja, dat hou je wel een bepaalde periode vol, maar op een gegeven moment ben je gewoon letterlijk op, je bent ja. op.
0: En dan de laatste stelling. Mm -hmm. Het gebruik van drugs kan een enorme aanwinst zijn voor je seksuele relatie, dan wel seksuele beleving.
1: Iedereen die wij spreken die geeft dat ook aan. Dat uh, heeft op dat moment meer waarde. Kijk, of je moet uh, uh, een negatieve ervaring meemaken omdat het middel uh, effecten heeft wat jij niet prettig vindt. Of dat je overgedoseerd wordt of je krijgt te weinig waardoor je niks merkt. Maar bijna iedereen heeft deze ervaring. Weet je, het is een. Uh, het, is een uh, het heeft als meerwaarde dat je gewoon je, seksuele, uh, ja, je eigen seksuele grenzen kunt gaan overslagen. Uh, sowieso langdurige seks en intense seks. En het orgasme wat uitgesteld wordt. Dus dat is de meerwaarde. Ja. Maar uh, dat wil niet per definitie zo zijn. Uh, zeggen dat, dat als je drugs met, uh, met seks combineert, dat dat altijd meerwaarde heeft. Nee, je moet echt. Uh, Goed voorbereid zijn. Je moet weten wat je doet. Je moet het langzaam opbouwen. Uh, je moet uh, uh, weten wie je sekspartner is, vind ik in ieder geval. Zijn mannen die er anders over denken. Die gaan naar hele grote anonieme seksfeest doen. Ja, dat kan natuurlijk ook heel spannend zijn. Maar als het gaat over veiligheid. Gebruik en veiligheid zijn dat wel voorwaarden. Dat je het gewoon, dat je, je goed informeert.
0: Ja, ja dus... Het kan een absolute aanwinst zijn, zeker hmm. in de beginfase hmm. hebben heel veel mensen daar toch wel ja. hele prettige ervaring mee, zolang je het maar wel op de juiste manier gebruikt ja. en de juiste omstandigheden.
1: Ja, en maak er gewoon een speciaal feestje van, weet je, plan het in een paar keer per jaar en, en maak het dan ook speciaal en, en, en door, uh, ja, door je goed voor te bereiden, door voor te zorgen dat je lichamelijke conditie en geestelijke conditie oké okay is. En anders moet je het gewoon niet doen, moet je het toch een paar weken uitstellen. En plan desnoods één of twee dagen vrij. Om na te genieten, een beetje bij te komen. Maar zet het dan ook opzij en ga door met je leven. En neem die bijzondere ervaring mee, that's it.
0: Ja, ik denk dat dat hele goede woorden zijn om, uh, om deze mee af te gaan uh, ronden. Dankjewel Leon hiervoor. En uh, Wil jij als luisteraar nou meer informatie over gemseks? Check dan even in de show notes hoe je bij Mainline terechtkomt. Want daar staat onwijs veel uh, uh, goede informatie. En ook de onderzoeksrapporten waar jij net naar refereerde. Uh, Leon, dankjewel. En uh, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.